0: En cada episodio buscaremos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o de desarrollo humano. y Además, recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece que puede ser de gran interés para muchos de ustedes, especialmente si eres un psicólogo, terapeuta o si eres alguien que está padeciendo de algún trastorno mental o si conoces a alguien con un trastorno mental. Este es el episodio número 41 y vamos a estar hablando sobre los trastornos egodistónicos y egosintónicos. Tal vez para muchos esto sea información nueva y van a decir, ¿cómo que trastornos egodistónicos y egosintónicos? Y eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. Pero antes de que hagamos eso, vamos primero a entender qué es un trastorno. Porque en psicología hablamos mucho de trastornos mentales o de trastornos del desarrollo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa un trastorno y cuál es la diferencia con una enfermedad, por ejemplo? Bueno, empecemos con la enfermedad. La enfermedad es algo que tiene una causa que conocemos. Cuando tú tienes un virus, sabemos que el virus está causando la sintomatología que tú tienes. Cuando tú tienes bacterias, sabemos que esas bacterias, digamos bacterias negativas, porque siempre tenemos bacterias. Pero cuando tú tienes bacterias negativas, sabemos que esas bacterias están ocasionando la sintomatología. En los trastornos no estamos seguros de cuáles son las causas. De hecho, en psicología hablamos que las causas de los trastornos son multivariables. Es decir, hay elementos genéticos, hay elementos del ambiente, hay elementos del desarrollo, hay elementos de la forma en cómo el individuo interpreta las situaciones que vive que están impactando o que están fomentando el desarrollo de estos trastornos. Y decimos eso porque queremos evitar reduccionismos y además porque la investigación señala que la gran mayoría de los trastornos mentales no tienen una causa única, sino que se necesitan explicar de esta manera multivariable, multifactorial que les estoy diciendo. Pero entonces, ¿qué es un trastorno? Y más específicamente, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, pues una definición que pudiéramos acuñar sobre qué es un trastorno es que es una perturbación de las funciones psíquicas y del comportamiento consideradas normal. Por ejemplo, cuando hablamos de los trastornos del estado de ánimo, estamos hablando de personas que están experimentando cambios en la forma en cómo sienten las emociones que no es apropiada que tal vez no les ayuda a lograr sus objetivos, que tal vez está generando malestar personal, que tal vez son desadaptativas porque no les permiten adaptarse al medio y al contexto en el que están. O cuando hablamos de alguien que tiene un trastorno de ansiedad, lo que estamos hablando es que esa persona está experimentando niveles de ansiedad tan altos que impiden que esa persona pueda obtener los objetivos que se ha trazado. O cuando hablamos de trastornos de la personalidad, hablamos que esa personalidad está funcionando de maneras que no son consideradas normales, que no son consideradas adecuadas, no porque haya una norma que todos debemos de alcanzar en nuestro comportamiento, sino porque están impidiendo que nosotros alcancemos nuestros objetivos, está afectando el desarrollo de nuestra vida, está afectando las relaciones con los, con los demás. Por lo tanto, un trastorno mental son esas perturbaciones a nivel emocional, a nivel de pensamiento y a nivel de comportamiento que impiden o afectan los objetivos que tenemos en nuestra vida, así como la relación con los demás y la satisfacción con nosotros mismos. Pero como les decía, tenemos que ser cuidadosos porque los trastornos, a diferencia de las enfermedades, no siempre tenemos causas específicas que los estén generando. Son hipótesis los que tenemos y por eso la hipótesis multivariable es la mejor de las hipótesis posibles. De lo contrario que vemos en el reduccionismo. Por ejemplo, durante muchos años nos dijeron que la depresión era problema de desbalances en los niveles de serotonina en el cerebro y que por lo tanto las personas debían de tomar antidepresivos de manera más o menos constante. Hoy sabemos que no es así. Hoy la evidencia señala que no es así y que será un reduccionismo. En otra época, eh, los psicoanalistas decían, especialmente Freud, que el malestar psíquico, los trastornos psicológicos, eran resultado de experiencias sexuales infantiles no apropiadas. Hoy sabemos que no es así. Muchas personas sí experimentan experiencias sexuales inapropiadas en la infancia, pero no todas, y a pesar de eso desarrollan trastornos mentales. El conductismo, por ejemplo, cayó en otra forma de reduccionismo, Pensando que todo se podía explicar a través del estímulo y la respuesta, o bien del condicionamiento operante, dejando a un lado las cogniciones e incluso las emociones. Lo único que importa es la conducta observable y cómo podemos modificar esa conducta. O por ejemplo, los humanistas pues, se fueron al otro extremo de creer que lo único importante o lo más importante son las emociones y por lo tanto un objetivo es que las personas se sientan bien. Pero hay muchas personas que se sienten bien y a pesar de eso tienen trastornos. Por ejemplo, las personas con el trastorno narcisista de la personalidad. Ellos se sienten muy bien, pero a pesar de eso consideramos que es un trastorno porque está impactando su sano desarrollo, su adaptación al medio y al contexto y sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el trastorno no solamente no sabemos con especificidad, que lo está causando. Entendemos que todas las áreas del individuo, la biología, la parte biológica, la parte social, la parte psicológica y la parte espiritual, conllevan o se correlacionan con la presencia o ausencia de los trastornos. Pero también entendemos que hay personas que se sienten muy mal con sus trastornos y hay personas que no se sienten mal con sus trastornos. Y justo de eso vamos a hablar hoy de cuáles son esos trastornos egodistónicos y egosintónicos. ¿Qué significa esto de egodistónico y egosintónico? Pues bien, estos son conceptos que son herencia del psicoanálisis. El psicoanálisis ha dado eh, conceptos muy importantes que incluso los que no somos psicoanalistas los utilizamos porque han probado ser válidos. Y este es uno de esos conceptos. También, por ejemplo, los mecanismos de defensa o también, por ejemplo, la teoría del apego de John Bolby Es algo que utilizamos en distintas orientaciones y no solamente en el psicoanálisis porque nos ayuda a entender experiencias psicológicas que la gente tiene. Con respecto a los trastornos egodistónicos y egosintónicos, este es un concepto que, como les decía, es una herencia del psicoanálisis. Y lo que los psicoanalistas... Eh, querían hablar con esto es que hay conductas, pensamientos y emociones, así como formas de relacionarse, que están en sintonía con el ego, con el yo, con el concepto que tengo de mí mismo. Y hay conductas, pensamientos, emociones, formas de relacionarme que no están en sintonía con ese ego, con ese yo, con ese sí mismo. Los psicoanalistas utilizan la palabra ego para hacer referencia al yo, para hacer referencia a ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Y así pues, hay personas que experimentan sus conductas, sentimientos, sus pensamientos y se sienten bien con ellos. Hay personas que por el contrario se sienten muy mal. Y cuando esos comportamientos, emociones o pensamientos llegan a niveles que no son adaptativos, que generan conflicto emocional, que generan problemas en las relaciones de pareja, pues es que los consideramos trastornos. Y claro, esos trastornos no es que cada psicólogo o psiquiatra se los saque de la manga, sino que tenemos pues una área de estudio que se llama psicopatología. Y la psicopatología se encarga justamente de estudiar cuáles son esos comportamientos <risa> Eh, les pido una disculpa, he estado un poco enfermo y por eso estoy tosiendo, de hecho voy a poner pausa a la grabación porque voy a bajar el aire acondicionado que está haciendo que tosa un poco más y voy a volver con ustedes ni se van a dar cuenta, así que no se preocupen bueno pues ya estoy de vuelta, ya bajé el aire acondicionado que estaba activándome un poco la tos recientemente me me, me diagnosticó el doctor con fiebre escarlata algo que yo pensaba que solamente le daba a los niños, pero aparentemente también les da a los adultos y me quedó un poquito ese rezago, una tos que traigo aquí. Pero bueno, quiero volver a enfocarme en lo que estaba diciéndoles. La psicopatología es el área de estudio que une a la psicología, la psiquiatría eh, para tratar de entender por qué es que las personas desarrollan trastornos mentales. Y dentro de esa psicopatología, pues tenemos este manual que se llama el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales que hace una clasificación de esos trastornos mentales. Es un manual muy criticado. Yo en lo particular también lo critico mucho. Me parece que tiene muchas limitaciones, pero provee una serie de descripciones de qué son y qué no son los trastornos y cuáles son las características de esos trastornos. Y en la psicopatología, en la ciencia que estudia los trastornos mentales, hablamos de que hay dos grandes grupos de trastornos. Aquellos que son egodistónicos y aquellos que son egosintónicos, como les decía, aquellos con los que la persona se siente muy mal y aquellos con los que la persona se siente bien y ni siquiera los reconoce como un trastorno. Claro, si tú te sientes muy mal con el trastorno que tienes, lo que va a suceder es que vas a buscar ayuda y es más probable que te comprometas al tratamiento y que busques cambiar esa situación. Pero si tú eres alguien que, por el contrario, eres egosintónico, tienes un trastorno egosintónico, tú no vas a reconocer que tú tienes un trastorno. Es muy difícil que tú vayas a buscar ayuda por ese trastorno y es además probable que vayas a abandonar el trastorno, eh, perdón, el tratamiento, porque tú tarde o temprano vas a considerar que no tienes un trastorno. Así pues, si tú eres un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra y estás trabajando con personas que son egodistónicas, te vas a dar cuenta que ellos están comprometidos, ellos quieren buscar cambiar su trastorno y sentirse bien. Pero si estás trabajando con pacientes egosintónicos, vas a ver lo contrario. Y es muy importante que tú aprendas a distinguir qué trastornos son egodistónicos y egosintónicos porque tu tratamiento en gran medida se va a basar en eso. Si tienes pacientes que son egodistónicos, los vas a tra tratar de una manera y si son egosintónicos, los vas a tratar de otra manera. O si tú, por ejemplo, tienes un familiar con un trastorno egodistónico o egosintónico, tu relación va a ser diferente con él. Tal vez si es egodistónico, si se siente mal con lo que tiene, vas a sentir compasión, empatía, vas a querer ayudarle. Pero tal vez si él se siente bien con lo que tiene, si él no quiere tener un problema, lo que va a suceder es que tal vez tú te alejes y te sientas mal con ese familiar, ese ser querido, porque no está haciendo los cambios que necesita para estar bien. Entonces, habiendo dicho que es un trastorno y cuáles son eh, cuáles son las características de los trastornos egodistónicos y egosintónicos, ahora quiero hacer un enlistado de cuáles son esos trastornos egodistónicos y egosintónicos. Vamos a empezar con los trastornos egodistónicos, con los trastornos que las personas no se sienten bien y que ellos quisieran superar lo que están experimentando. El primero es el trastorno depresivo mayor. A la gente no le gusta estar deprimida. La gente se siente tan mal de estar deprimida que buscan ayuda terapéutica. Y buscan psicólogos, buscan psiquiatras, buscan eh, tratamientos alternativos. E incluso llegan a sentirse tan mal que ven a la muerte como una solución. Por supuesto, no es la solución. Pero no hay ninguna otra enfermedad, ningún otro trastorno que parte de sus síntomas sea el deseo de morir y el intentar morirse, matarse a sí mismos. Entonces, por supuesto, la depresión, el trastorno depresivo mayor es un trastorno ego distónico porque la persona se siente muy mal de tenerlo, no quiere tenerlo, ellos quisieran sentirse bien. Los trastornos de ansiedad en general son también egodistónicos. Cuando hablamos de personas que tienen fobias específicas, como fobias a los animales, a los elevadores, a los aviones, a las inyecciones, ellos no quisieran sentir esa ansiedad. Las personas que tienen trastorno de ansiedad social, ellos no quisieran sentir eso, se siente tan mal. Que lo evaden, evaden las situaciones porque no quieren sentir eso. Las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, que siempre están preocupados, siempre están pensando en que algo malo va a suceder, tampoco quisieran ser así. Y e incluso ellos te lo dicen. A mí me gustaría ser una persona más relajada, pero no puedo. Las personas que tienen trastorno de ansiedad por enfermedad, que tienen temor a estar enfermas, ellas mismas también te dicen cosas como: A mí me gustaría no sentirme de esta manera, a mí me gustaría ser normal, dicen. Pero también el trastorno obsesivo-compulsivo: las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo, ellos reconocen que sus obsesiones están fuera de lugar, que son irracionales. Y también reconocen que sus conductas, sus compulsiones, están teniendo un costo muy alto en su vida. Ellos quisieran no tener el trastorno, pero al mismo tiempo experimentan lo que llamamos indefensión aprendida y desesperanza aprendida. Ellos piensan que no hay nada que puedan hacer porque lo que han intentado hasta ahorita no les da resultados. El trastorno por estrés postraumático. Las personas con el trastorno por estrés postraumático se sienten tan mal que acuden al alcohol, acuden a las drogas, acuden a estrategias de evitación, para no sentirse tan mal. El problema es que mientras más lo hacen, mientras más utilizan la marihuana, el alcohol, la cocaína, los hongos o la droga que sea, o tienen conductas de evitación, más mal se van a sentir. Porque el trastorno por estrés postraumático, al igual que los demás trastornos, requieren del afrontamiento de la experiencia temida. Mientras más se evada, más se sostiene el trastorno. Las disfunciones sexuales, eso es otro grupo de trastornos egodistónicos. Las personas que tienen eyaculación precoz o que tienen eh, disfunciones sexuales de otro tipo, como la dispaurenia, por ejemplo, eh, son personas que ellos no quieren tener esa experiencia, se sienten mal, se sienten tan mal que muchos de ellos dejan de tener vida sexual. El trastorno depresivo persistente, lo que antes llamábamos distimia, es también un trastorno que la persona se siente tan mal que no quiere experimentarlo. Pero nuevamente experimentan la desesperanza y piensan que no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Pero ellos quisieran ser felices, ellos no quisieran sentirse deprimidos. Esos son algunos de los trastornos egodistónicos. Y si tú eres un psicólogo, psiquiatra, terapeuta y trabajas con ellos, necesitas fortalecer mucho la alianza terapéutica y proveer de mucha esperanza de que a través del tratamiento van a encontrar formas en conjunto para superar las dificultades que tienen. Ellos no quieren sentirse así, están acudiendo contigo porque quieren sentirse mejor y tú necesitas ayudarles a encontrar las estrategias que les vayan a ayudar a eso. Tienes que ser también muy paciente porque muchos de ellos les va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que, tiene una prognosis reservada y que en muchos casos toma mucho tiempo y tienen altas y bajas las recaídas, ¿verdad? Y necesita ser paciente. Muchas veces pacientes que tienen estos trastornos me dicen, te has de sentir mal conmigo, has de pensar que no hago caso a lo que trabajamos en la terapia porque nuevamente tengo esta misma situación. Y yo les digo, no, no pienses eso, al contrario a mí me importas tú y me importa que puedas superar esto y no importa el tiempo que nos lleve. Claro, desde la terapia cognitivo-conductual queremos que sea lo antes posible y generar independencia terapéutica. No queremos que dependan del terapeuta para sentirse bien, ¿no? Pero a pesar de eso, nuestra puerta está abierta para seguir trabajando con ellos porque a muchos de ellos les va a llevar tiempo superar estas situaciones. ¿Cuáles son entonces ahora... Los trastornos egosintónicos. Bueno, esos son los trastornos con los que las personas se sienten bien. Ellos no consideran que tienen un trastorno. Sus conductas, emociones y formas de pensamiento las evalúan como adecuadas, apropiadas, normales. Y consideran que son los otros los que tienen un problema con ellos. Ellos piensan que ellos no tienen el problema, sino que los otros tienen el problema por no aceptar cómo son ellos. Los trastornos más comunes egocintónicos, por supuesto, son los trastornos de la personalidad, que los trastornos de la personalidad son estos patrones de comportamiento y pensamiento crónicos recurrentes que afectan el bienestar y las relaciones sociales de los pacientes. Eh, los más comunes o los trastornos de la personalidad que existen o que tenemos identificados son el trastorno paranoide, Personas que son muy desconfiadas. El esquizoide, personas que son muy urañas que son muy aisladas, que son muy ermitaños. El esquizotípico, personas tipo Jaime Maussan, ¿no? Con todos los respetos lo digo al señor Maussan, pero que creen en cosas, en superpoderes, en situaciones, que tienen un pensamiento mágico extraño pensando siempre en contenidos oscuros, en aliens, en extraterrestres, ángeles que los visitan y que tienen además mucha dificultad en las relaciones sociales, muy solitarios. Eh, por cierto, no quiero decir que el señor Maussan tenga el trastorno. Dije tipo, no, eh, solamente para hacer una referencia, pero no estoy diagnosticando al señor Maussan de ninguna manera. Yo en lo particular creo que el señor ha estado involucrado en muchas situaciones que son falsas eh, y que tal vez, pero eso no lo hace que sea alguien con un trastorno mental. Creo que hay muchas personas que quieren creer en la existencia de los extraterrestres, ¿verdad? Y a veces cuando queremos creer en algo, pues podemos terminar en situaciones que no son verdaderas y no siempre con mala intención. Muchas veces uno lo hace porque uno está comprometido con la causa que quiere creer no creo que eso no solo el señor Maussan sino personas en general que se ven involucradas en las situaciones de ovnis y extraterrestres quién sabe si existan o no pero bueno ese es otro tema ya me estoy desviando el trastorno antisocial de la personalidad algunos piensan que son personas que no les gusta convivir con otros no no ese es el esquizoide el antisocial es el que va en contra de la sociedad el psicópata, el sociópata, el que transgrede las reglas y se aprovecha de los demás. El trastorno límite de la personalidad, personas que son muy volubles en sus estados de ánimo, son muy dramáticos, son muy impulsivos, eh, pueden tener problemas de sustancias y pueden usar mucho el chantaje emocional. El trastorno histriónico, personas que hacen, buscan desde su histrionismo captar la atención de los demás siendo seductores, no el trastorno narcisista que creen que son las mejores personas, que son los más competentes, los más inteligentes, el trastorno evitativo de la personalidad, personas que evitan situaciones, personas, el dependiente que necesitan de alguien para sentirse seguros y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. No lo confundamos con el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad este es de personalidad son personas exigentes perfeccionistas con altos estándares en la vida lo cual los lleva a experimentar constante frustración bien estos trastornos de la personalidad son los trastornos más comunes de los trastornos egosintónicos porque ellos no reconocen tener un problema ellos su personalidad es su forma de ser ellos consideran que están bien que el problema son los demás que no los aceptan o que les tienen envidia o que tienen malas intenciones con ellos. Por eso es raro que las personas con trastornos de la personalidad acudan a terapia por sí mismos. Normalmente lo hacen forzados por su pareja que ya no los aguanta o por su trabajo que ya no los aguantan, que están teniendo muchos conflictos. Sin embargo, el trastorno límite de la personalidad, eso sí que buscan mucho la terapia y la buscan porque una de sus características es que tienen problemas de apego emocional y son personas que experimentan un vacío emocional muy profundo entonces ellos son egosintónicos pero al mismo tiempo tienen experiencias egodistónicas que les hacen sentir muy mal y por eso buscan la terapia ¿ok? pero tenemos más trastornos egosintónicos por ejemplo las parafilias el voyerismo, el exhibicionismo, el fruterismo, el masoquismo, el sadismo, la pedofilia, el fetichismo y el transvestismo son trastornos egosintónicos también. Las personas piensan que no tienen nada de malo en cómo experimentan su sexualidad. Incluso la justifican. Eso es algo a veces difícil de trabajar, sobre todo con las personas que tienen pedofilia, por ejemplo, puede ser muy difícil de trabajarlo porque ellos pueden justificar sus acciones y como ellos piensan que no tienen nada de malo estas conductas atípicas de la sexualidad, es difícil que vayan a buscar terapia también. Y lo que sucede es que cuando están con sus parejas románticas, sus parejas románticas, hay dos opciones normalmente, uno o tres, uno no saben de estas situaciones porque las hacen ocultados, las esconden y entonces experimentan la sexualidad de esa forma, no con su pareja, sino con otras personas o en otras situaciones. Dos, encuentran parejas que también tienen algunos problemas de parafilias. Por ejemplo, una persona con sadismo tal vez encuentra a alguien con masoquismo ¿no? y entonces como dice el dicho, eh, un roto para un descocido, ¿no? Y entonces se pueden unir ahí. O tres, las personas, las parejas se dan cuenta de esto, se sienten tan mal de esas conductas sexuales atípicas que entonces entran en situaciones de amenaza, le dicen, si no te atiendes, entonces te voy a dejar. Entonces así pueden ir a la terapia. Tenemos también que decir que dentro de los trastornos egosintónicos, está la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, especialmente la anorexia, yo la considero que es una forma del trastorno obsesivo compulsivo. Y digo eso porque conlleva la obsesión de estar en obesidad o sobrepeso cuando no lo están y la compulsión de contar las calorías, de disminuir los alimentos, de separarlos por colores, de comer solo cierto tipo de alimentos o incluso como es el caso de la anorexia purgativa, de provocarse el vómito, usar diuréticos, etcétera, ¿no? Pero si tú le preguntas a una persona con anorexia o con bulimia, sobre todo con anorexia, ellos te van a decir yo estoy bien, yo me siento bien con lo que hago. Incluso se sienten orgullosas cuando bajan de peso ¿no? y les dices oye, estás en una situación de desnutrición, te estás poniendo en riesgo, puedes morir de esto y no lo ven. Porque para ellas se ha convertido en un objetivo. ¿Okay? Bien, ya hay trastornos que pueden ser un poquito de los dos, que a veces pueden ser egodistónicos y también egosintónicos. Es decir, que a veces los pacientes se sientan mal con ellos y a veces se sientan bien. La respuesta es sí. Por ejemplo, los trastornos por uso de sustancias. Las personas que generan dependencia a sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína. En una fase inicial suelen justificarlo y suelen decir yo no tengo un problema, eh, yo puedo controlarlo, de hecho me sirve. Hoy vemos mucha justificación del uso de la marihuana, por ejemplo, como se ha estado promoviendo tanto en los medios y por los gobiernos, de manera muy extraña que... Eh, tengo algunas hipótesis de por qué la están promoviendo tanto a pesar de la evidencia que tenemos de los efectos nocivos para la salud, pero bueno, eso lo voy a tratar en otro tema, tal vez en algún otro momento, pero como se está promoviendo tanto, pues muchas personas que están desarrollando un trastorno por uso de marihuana, de cannabis, justifican su adicción, su dependencia e incluso dicen que les sirve para la salud, etcétera, ¿no? Y no niego que pueda tener algunos beneficios para la salud, pero una cosa es la marihuana recreacional y otra cosa es la marihuana medicinal, ¿verdad? Entonces, estas personas en, que tienen trastorno por uso de sustancias, alcohol, cocaína, heroína, marihuana, en una etapa inicial eh, niegan tener un problema. Para ellos es, es algo incluso bueno que lo hagan. Pero es cuando dicen los alcohólicos anónimos, cuando tocan fondo, ¿no? cuando experimentan las consecuencias, ya sea a la salud física, a sus relaciones, ya sea a nivel laboral es o incluso a veces situaciones más graves que terminan en la cárcel o, o que terminan en situaciones de violencia. Es entonces cuando pueden convertirse en egodistónicos, cuando se sienten mal con lo que están haciendo. Y justo Prochaska y ¿cuál es el apellido del otro? Prochaska y Zelensky no recuerdo el apellido del otro. Ellos tienen una una, una gráfica del cambio y nos dicen que cuando trabajamos con las personas que tienen eh, trastorno por uso de sustancias es importante usar esta gráfica para identificar si tienen o no tienen conciencia de enfermedad. Si ellos ¿Son conscientes del problema que tienen o no son conscientes? También tendríamos que decir que la disforia de género, no, hay personas que se sienten muy mal de experimentar la disforia, hay personas que no se sienten mal de experimentarla, hay personas que a veces se sienten mal y a veces se siente bien, entonces también es una condición que los lleva a ser a veces egodistónico y egosintónico. Los psicóticos, eh, cuando ellos están en un quiebre psicótico, pues ellos no ven ningún problema en lo que ellos están sintiendo y pensando. Ellos han perdido contacto con la realidad y el problema está, según ellos, en lo que están experimentando exteriormente, pero en realidad es interior. ¿no? Pero cuando no están en una fase psicótica, muchos de ellos pueden caer en fases depresivas, ¿no? como es el caso de la esquizofrenia, que normalmente antes de la psicosis hay síntomas negativos, los llamamos, también después, y es ahí cuando pueden ser más egodistónicos. Los trastornos bipolares, esos también pueden pasar de egodistónicos a egosintónicos. Cuando están en manía, se sienten muy bien de estar en manía, no ven ningún problema. Cuando están en depresión, se sienten muy mal de estar en depresión y quieren cambiar su situación. ¿Qué piensan? ¿Habían ustedes escuchado estos conceptos de trastornos egodistónicos y egosintónicos? ¿Qué piensan de la lista de trastornos que les he compartido? ¿Tú tienes alguno de estos trastornos? Si es así, ¿cómo es para ti? Deja tus comentarios en la sección de comentarios. ¿Tú trabajas con pacientes egocintónicos, egodistónicos? ¿Cómo es para ti trabajar con ellos? ¿Qué estrategias utilizas que puedas compartir con nosotros? ¿Tienes un familiar con alguno de estos trastornos? Si es egocintónico, si no reconoce que tiene un problema, ¿cómo es eso para ti? Si es egodistónico y si sí reconoce que tiene un problema, ¿cómo es eso para ti? Espero que les haya gustado este episodio 41 de Descifrando Laberintos, que sea informativo para ustedes. No se olviden de suscribirse al podcast si lo estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Suscríbete, deja tu calificación de cinco estrellas. Y si lo estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien más, así como tus comentarios que me dará mucho gusto recibirlos. A todos les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Soy el Dr. Mario Guzmán. Y los espero para el próximo episodio.